0: ¡Saludos, amigas y amigos! Bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble, hoy en viernes. Por acá les habla Fernando Nava.
1: Y por aquí Augusto Pinao. Buenas noches, Fernando.
0: Buenas noches, Augusto. Estoy aquí. Eh, ya ha salido de mi segundo round eh, de COVID. Eh, ya, ya, ya llevo dos, entonces ya, ya soy un connoisseur.
1: Bueno, mira, según eso, yo he, tenido, yo he sido muy afortunado, a mí no me ha tocado. Entonces, tenemos entre los dos, uno cada uno. Eso la
0: maravillosa correcto.
1: ley de los promedios.
0: Bueno, esto es Cápsulas Serenciales Dosis Doble, la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Serenciales, en el cual comparto información de tres a cuatro minutos, breves cápsulas de tres a cuatro minutos, cada día de lunes a viernes, en temas de gerencia, estrategia, liderazgo, productividad personal y desarrollo personal, entre otros temas. Eh, la, la idea de este programa nació para ayudar a los amigos emigrantes latinos y luego latinos en general a acceder a información que nos ayude a todos a alcanzar el éxito. De la mano de Augusto, llegamos a el, a el, de nuestro experto tecnológico, llegamos a el podcast uh, y luego a este podcast, que es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble, donde a, a cuatro manos y, y dos cabezas y a veces dos cerebros... Eh, Eso solo a veces discutimos el tema, sí, cuando tenemos invitados, eh, discutimos el tema eh, de la semana en profundidad, compartiendo nuestras propias experiencias, además. Eh, Augusto, en este momento, este, veo, un, un, para los que nos siguen, en, los ven los videos en YouTube, pues, eh, veo que el entorno de tu oficina ha cambiado.
1: El entorno de mi oficina ha cambiado, la oficina está oficialmente móvil. Lo que quiere decir nada, porque... Como te mostraba en el pre-show, yo viajo con mi escritorio completo. Mi escritorio es un, un tubo con, con, con brazos, o sea que yo sigo teniendo mis seis pantallas como si nada, simplemente se mueven. Yo desarmo el escritorio, lo pongo en, un, en una maleta y viaja conmigo junto con los, todos los electrónicos.
0: Bueno, eh, es, es, es Augusto en su versión móvil, digamos.
1: Augusto en la versión móvil, correcto.
0: Bueno, el tema de hoy eh, se llama Liderando tu equipo como eh, un director de orquesta. Uh, este es un tema que me pareció muy interesante. Recuerdo que la primera vez que se me ocurrió hablar de esto como metáfora de gerencia fue cuando vi aquel documental eh, del Sistema de Orquestas. Eh, este no, ¿Orquesta de Venezuela. Sí, no recuerdo en este momento el nombre del, del documental, pero era sobre el sistema de orquestas de Venezuela, sobre el maestro Abreu, sobre Gustavo Dudamel, pero sobre todo sobre el sistema, ¿no? Y una de las cosas que ellos mencionaron que me resonó mucho es que al momento de hablar de, de empresas y de gerencia es muy común que usemos metáforas deportivas. Botarla de honrón, equipo campeón cuarto bate, etcétera. Pero el arte, especialmente el arte, eh, las orquestas musicales y el arte de performance de grupo me parece que tiene igual o tanto o más pertinencia para ser usado como metáfora para el liderazgo y el trabajo en equipo que necesitas dentro de una empresa, especialmente una empresa moderna. Eh... Yo conseguí un artículo que llamaba, bueno, una, fueron una combinación de artículos, pero el artículo central que más me inspiró también esta, esta conversación decía que los, que los directores de orquesta usaban cuatro principios para liderar a sus músicos. Eh, y esos son visión, roles, coaching y liderazgo visible. Eh, en el futuro cercano vamos a hablar también con una directora de orquesta eh, que vive en España y vamos a preguntarle qué, qué de estas herramientas o qué herramientas usa ella cuando quiere sacar lo mejor de los músicos. Pero insisto, me parece una metáfora muy interesante porque, y como lo decía en el documental, cuando una orquesta está ensayando, no está ensayando contra otra orquesta, no está ensayando con, con, incluso cuando es para un concurso no está ensayando con la visión de tengo que derrotar a aquella orquesta sino está ensayando con la misión de necesito hacer la mejor versión de esta pieza posible y eso es lo que me parece interesante porque cuando hablamos de deporte y usamos solamente la metáfora deportiva en el mundo empresarial nos centramos en la parte de la competencia y la realidad es que un equipo malo le puede ganar a un equipo peor y eso no hace que el equipo sea menos malo. Entonces me parece, me parece que es interesante. Eh, no, no, no estoy en contra de usar el deporte, pero creo que también hay que usar el arte como una referencia eh, para el para el, para el mundo gerencial. Eh, esa parte es
1: bien, bien interesante porque, como tú dices cuando la, la metáfora se fundamenta en la competencia, todo se fundamenta en la competencia, y, y no es necesariamente es así. Yo recuerdo cuando nosotros definimos quién era, a quién estábamos buscando que fuera el target market de este show, ¿sí? y quiénes eran las personas con las que queríamos trabajar, y esa era una de las cosas más sanas que, que nosotros pudimos hacer. Y en un momento que estábamos teniendo un problema de sketch, show, así como el de ayer, okay, eh, yo dije, pero espérate, ¿y esto? ¿Y tú me recordaste a mí? Porque son cosas que te tienen que recordar. No, 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 espérate. Eh, si eso es, este es nuestro target market. Si eso no es así, entonces tenemos que cambiarlo.
0: Claro, y, y es lo que hemos hablado a veces cuando si hay un desperfecto en el sonido, si hay algún... A algún problema, o si no o, o, o si no pudiésemos ser vulnerables y asumir nuestros errores al aire eh, entonces pues esa no es la audiencia correcta eh, y, y, y de nuevo el arte, a mí lo que me parece fascinante es es que en el deporte, y a mí me encanta el deporte, y me encanta el deporte en equipo soy un gran fanático del básquetbol y del, y del fútbol fútbol y del fútbol americano eh, pero la diferencia para mí es esta, en el deporte tú estás buscando trabajar juntos para derrotar al otro, lo cual quiere decir que hay un nivel, hay un tope que vas a alcanzar, que es el que sea suficiente para derrotar al otro, en el arte tú estás persiguiendo la excelencia, no la perfección, la excelencia, estás buscando que la interpretación que están haciendo juntos de esa pieza sea memorable. Y eso me parece que al cambiar eso, cambia la perspectiva de todas las acciones que vayas a tomar. Eh, estas cuatro, estos cuatro pilares son entonces visión, roles, coaching y liderazgo visible. Lo primero que quiero hablar es de la visión. Y esta es una parte que me gusta mucho porque, y creo que a ti también te va a resonar porque es algo parecido a lo que tú mencionas en el Impact Journal, a la, a la, a la hora de recordarte la, la meta todos los días. Eso para mí tiene que ver con la visión y creo, y creo, insisto, esto en base a lo que he leído, pero yo no soy director de orquesta, pero mi impresión es que el director de orquesta tiene una visión de cómo quiere que suene la pieza y que como quiere que suene, el concierto en su totalidad. Esa visión que está en la mente del director, si, si te pones a ver, no hay una manera fácil de exteriorizarla, excepto ayudando a que todo el mundo llegue al, al, al nivel que debe llegar la noche del concierto. Pero esa visión... El director no les puede decir sencillamente aquí están las partituras. Eso es parte de, pero eso no es el todo, porque si no, pues no haría falta el director. Sí, pero el director necesita tener la habilidad de tener una visión clara y comunicarla con frecuencia a, eh, a sus músicos. Y yo hablaba, hoy hablaba con unos colegas también de ese mismo tema, ¿no? Y yo decía muchas veces, eh, eh, una de las ventajas cuando uno está en gerencia media es que puedes ver los dos mundos. Ves el mundo del alto gerente y ves el mundo del empleado. Y es mi impresión, y corrígeme tú que has trabajado con más altos gerentes que yo, que el alto gerente, el gerente, de, el, el, el alto gerente tiene la impresión de que porque compartieron su visión una vez o pidieron el cambio en un procedimiento una vez eso quiere decir que va a ocurrir y yo, recomiendo le... Le, rec... <risas> y yo le recuerdo nuevamente, ya va, yo te recomiendo que calcules 80 después de 80 veces que hayas recordado la tarea ok, tienes derecho a molestarte pero las primeras 79, no y, y el equivalente en la orquesta sería, imagínate si el director le manda la partitura a todo el mundo, va el primer día de los ensayos y no va más hasta el día del concierto. Uh -huh. No creo que quede muy bien esa, esa ejecución musical.
1: No, de hecho no, de hecho no, pero fíjate, tú dices algo muy interesante, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, volvemos al liderazgo. Si tú has tenido, la gente que no escucha, te da la oportunidad de ver... ...una orquesta en vivo... Okay, ...o de ver una, una interpretación... Okay. ...el director de orquesta... ...cuando va a empezar la obra... ...es el último que llega... Okay. ...con lo cual... ...lo podemos ver, interpretar de... ...ah bueno, ok, o sea, tú me estás diciendo que el director de orquesta... ...llega de último y ya tiene todo preparado... ...y nada más bien ejecuta... ...sí, técnicamente eso es correcto... Okay. ...el primer violín es el que entona... ...el primer violín es el que prepara las cosas... ...ya la gente está sentada... ...entonces pareciera que el trabajo, entre comillas, fácil, es el de ese líder. ¿okay? Que simplemente llega ahora y a decirles, ok, tic, 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 y vamos a arrancar, ¿no? Como, como Mickey Mouse y, y Fantasías, ¿no? Eh, pero no es así. Ese, ese director de orquesta ¿okay? tiene que tener la capacidad de poder escuchar a la orquesta y saber qué instrumento está afinado, qué instrumento está destiempo, qué instrumento no está funcionando adecuado mientras tiene toda la orquesta en funcionamiento. Porque a medida que va sonando, la... en práctica él puede parar, pero una vez que arranca la orquesta, él no puede decir, eh, un momento, la, la, la trompeta allá atrás no está sonando adecuado. Ahora bien, en vivo, ese director de orquesta tiene que ser capaz de comunicarle de la trompeta, que no es... Exacto, bien, exacto. Pero sin que los otros músicos que están tocando música se distraigan y sin que el público se dé cuenta.
0: Eh, y, y fíjate, y es lo que yo mencionaba también el, el lunes, ¿no? Y también cuando hacía la cápsula el, el año pasado. El, el... El director de orquesta sabe... Entiende y conoce las partituras de todos. Pero uh -huh. es también obvio que el director de orquesta entiende que el piano conoce su partitura mejor que el director.
1: Correcto.
0: Y, y ahí es donde yo a veces menciono la diferencia entre... En, en los procedimientos. Y yo digo que las partituras a veces son como los procedimientos. Donde... Como gerente, a lo mejor tú, tú no necesitas tener el mismo nivel de experticia en el procedimiento que el empleado, pero tienes que tener al menos una noción para, para saber cómo se engrana eso con la visión global que tú estás creando.
1: ¿Y cómo tú vas a lograr que todas esas mini visiones se puedan integrar en una sola pieza? Porque imagínate qué pasa Sí, el, los piano, el piano va a una velocidad, la trompeta va a una velocidad, las trombones van a una velocidad, los violines van a una velocidad, las violas van a una velocidad, perdiste la orquesta.
0: Y, y, hace, y te ocurre lo que... Y esa es la diferencia de, de, entre un grupo y un equipo. Y, el, y, la, y el, la misión de la orquesta es tocar la mejor interpretación o, o llegar lo más cerca a la interpretación que ellos querían hacer de la pieza. Esa visión de esa interpretación es responsabilidad del director. Correcto. Ahora, el director, él tiene una visión clara, la comunica, la comunica con claridad y con frecuencia una y otra vez en los ensayos. Y para mí eso es lo, lo otro que es muy importante. El director camina. Si fuera una especie de caminata hacia una montaña, el director está caminando con su equipo. Esa caminata son los ensayos. Y... Es mi impresión que en gerencia muchas veces está la posición que te mencionaba, donde se pide un cambio, le dices a la misma gente que lleva 3, 4, 10 años haciendo las cosas de una manera, y llegas como gerente y le dices que la cambien y te vas, y luego te molestas porque el cambio no ocurrió. Eh, la gente va a tender a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Es, es, es lo normal. Entonces, por eso, a mí me encanta la idea del ensayo y, la, y, la, y del ensayo hacia el día del concierto como un símil de, ah, tú quieres lograr un cambio en la manera de hacer las cosas en la empresa, vas a tener muchos ensayos hasta que ya puedas llegar al nivel que tú quieres llegar. Correcto. Pero eso requiere compromiso también del mismo gerente que quiere ese cambio. Eh... Y yo mencionaba eso, pues el director de la orquesta no toca ningún instrumento, el director de orquesta no, y quiero decir, en el concierto, el director de orquesta no toca ningún instrumento, pero entiende las notas que cada quien tiene que tocar. ¿Y cómo se integran? Igualmente, un buen líder y un buen empresario, no, no necesariamente, y de hecho, eh, mientras más crece la empresa, más imposible es que ese empresario a la cabeza sepa cómo hacer el trabajo de los empleados pero si sí sabe cuáles son las tareas y responsabilidades y de qué manera agrega valor esa posición porque si, si tú sabes hacer el trabajo de tu empleado mejor y, y a eso estás dedicando el tiempo uno de ustedes dos está sobrando de acuerdo <risa> contigo entonces, eso, y, y, eso de la visión, y, y, insisto, tú, tú eres un gran proponente de que la visión debe ocurrir diariamente. Yo soy un gran, ocurrente, un gran proponente de que tú
1: debes revisar tu visión dos veces al día, todas las mañanas y todas las noches. Y la razón es simple. Es una cuestión de mantener la dirección y el enfoque, ¿no? Y como tú mencionamos al principio del show, sí, yo no estoy en mi, en mi oficina, ¿no? Okay, no estoy en mi casa, que es donde está mi oficina normalmente, estoy en otro lugar, perfecto. Pero, ¿cómo haces para poder viajar, okay, o moverte, o trabajar de manera remota, si, sin revisar esa visión? ¿Cómo sabes que lo que estás haciendo es... Lo correcto. ¿Cómo sabes que, lo que está, los movimientos que están haciendo, que estás haciendo son exactamente los que te van a ayudar a, a moverte en esa dirección? Si no lo sabes, entonces, ¿qué puedes hacer?
0: No? 100% de acuerdo. Entonces, ese es el primero de los elementos, la visión. Y, y además me parece que, la, que, que es el primero que toca mencionar también. Eh, porque si no tenemos claro la visión ni siquiera hay manera de evaluar la pertinencia y la importancia de lo que estamos haciendo. Correcto. Eh, y entonces, si no tenemos clara esa visión, yo se lo he dicho a algunas personas de esta manera. Digo, si no tienes eso claro, tú no estás viviendo a propósito. Uh -huh. Sino como por accidente. Sino por
1: accidente, correcto.
0: Eh, el segundo principio son los roles. Y en esto, pues, insisto, el, el, el director tiene una visión, de la, una visión de la pieza y del concierto y está intentando compartirla y ayudar a que los músicos la entiendan y la alcancen y la superen. Eh, pero para eso el director está claro eh, en que él no va a tocar ningún instrumento. Correcto. Y, él no va, y el director tampoco normalmente va a decirle cómo tocar el instrumento al músico vamos a hablar de, un, de quizás de tiempo, de volumen de, de, de velocidad, pero a la hora de, de, de técnica digitación y similares el director el músico, cuando el músico ya está ahí a ese nivel se asume que el director no, no, no va a estar en el rol de estarle diciendo cómo hacerlo eh para mí lo de los roles, claro, tiene dos cosas, do, dos elementos. Uno, el director sabe que él o ella no van a tocar ningún instrumento durante el concierto. Y dos, el director sabe quién toca qué instrumento. Y de hecho sabe quién es incluso el primer violín, la primera flauta, etc. Correcto. Eh, y, y yo digo, y me río cuando lo, río cuando lo digo siempre, ¿no? digo... Imagínate si el director le dice al trompetista no, mira, no yo, yo creo que tú vas a tocar el violín y agarra al violinista, al trompetista y los intercambia. Tú, trompetista, tú que tocas el violín, violinista, tú tocas la trompeta. Esa orquesta no va a sonar bien. Uh -huh. Ahora, ¿es la, ¿la culpa es del trompetista y del violinista o es del director? Que les, que les, les digamos, les cambió los roles ignorando 100% sus fortalezas y entrenamiento. Y yo sé que el ejemplo suena ridículo, pero eh, yo he visto eso muchas veces en las empresas, donde los gerentes hacen, eh, eh, buscan un currículo, contratan ese currículo y luego lo ponen a hacer cosas o, o, o quieren que esa persona haga cosas que no tienen sentido o coherencia con las fortalezas listadas en el currículo que habían pedido. Correcto. Y entonces ahí es como si estuviera agarrando al trompetista y pidiéndole que tocara el violín. Y fíjate que eso es típico,
1: ¿no? Uno de los errores comunes de la gente buscando trabajo es que ven los requisitos y dicen, oye, es que yo no, no tengo los requisitos. Y una de las cosas en, este, en cuanto a esos requisitos, en la mayoría de los casos, 90% de ellos, ¿sí? esa lista es qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos y cada quien apunta mira, yo quiero que hable esto, yo quiero que haga esto yo quiero que tenga esto pero el que tú no cumplas todos los requisitos no quiere decir que el trabajo no puede ser tuyo ¿okay? solamente quiere decir eso tú no tienes todos los requisitos que ellos estaban conversando que querían pero ahora es cuestión de ver también qué tienen los otros porque cuando tú dices yo no voy a aplicar el trabajo porque no me lo van a dar porque yo no cumplo todos los requisitos tú estás asumiendo que el resto de la gente sí los tiene. Y a veces, por esa misma razón, pierdes la oportunidad de, 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 de oportunidades increíbles. ¿no?
0: Y, y yo lo digo, yo lo resumo así cuando hablo con gente en esos casos y cuando yo mismo me lo decía a mí mismo para aplicar en trabajos. Mi trabajo es aplicar, el trabajo de ellos es decirme que no. Yo no voy a hacer el trabajo de ellos y decirme que no antes que ellos me lo digan. Porque la realidad es que muchas veces los, las, las, los currículos o, o la posición que se está pidiendo no es real. Es como dices tú, es una especie de Frankenstein armado y al momento que llega una persona y les cae, y les cae bien y cumple parte de eso, ya está listo.
1: Correcto, y no tiene nada que ver con, con la otra parte, ¿no?
0: De hecho, muchas veces toca estar diseñando tú mismo tu posición. Uh -huh. En la alrededor, de los
1: casos, de hecho, alrededor de, alrededor de
0: tus fortalezas y de que puedes hacer que le aplique que le aporte valor a la empresa
1: correcto, y tú tienes que entender que eso pasa en muchísimos casos o sea, tú vas a vas a entrar a este, a este rol y tienes que empezar a modificarlo para que funcione en base a lo que son tus habilidades
0: correcto eh... Otra cosa que me parece muy interesante del director de orquesta como referente o metáfora del gerente o del líder es la delegación. Porque el director de orquesta, insisto, no toca los instrumentos y su labor es escoger músicos que toquen esos instrumentos mejor que él o que ella, ayudarlos a trabajar en equipo y lograr a, y guiarlos a lograr algo que no, habían podido, que no podían lograr por separado. Correcto. Eh, pero eso es algo que hemos oído hablar a muchos grandes empresarios que dicen yo voy a buscar a alguien que sepa más que yo de eso y yo quiero que ese sea mi empleado también he visto pero, mucho lo opuesto del, del, del gerente que no quiere mucho. contratar a nadie que sepa más que ellos y entonces ese gerente de facto se vuelve el el, el, el techo el tope de, de esa organización y
1: fíjate, ese es un problema, ¿no? Porque tú quieres... ¿Cuál es el objetivo de la contratación? ¿No? Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no estoy interesado en la orquesta. ¿okay? Yo voy a ser el hombre de orquesta. Y podemos encontrar videos en los cuales tú consigues al hombre de orquesta. Toca seis, siete instrumentos al mismo tiempo. ¿Ok? Y hace un, una orquesta. ¿Ok? Ese es un tipo de director de orquesta. ¿okay? Él no quiere que nadie toque mejor que él. Entonces él carga todos los instrumentos encima y ese es un funcionamiento. ¿Qué? Y como líder, uno tiene que entender qué tipo de director quiere ser. Yo quiero ser ese director de orquesta. ¿Qué? Yo quiero ser el director de orquesta que está involucrado. Porque cuando tú piensas, ya no en una orquesta, sino en un cuarteto, alguno de esos cuatro tiene que dirigir a los otros tres. Tiene que marcar el ritmo, tiene que marcar la pauta. Está bien. En ese caso, como, como líder... Tú te sientas igual al mismo nivel de tu equipo y tú mantienes la dirección y el ritmo. O tú quieres poder ir al concepto del dirección de orquesta. ¿okay? En, el cual ahora, en el cual ahora tú tienes una cantidad de músicos X ¿okay? y estás dirigiendo distintos instrumentos y distintas cosas para generar un sonido armonioso. ¿okay? ¿Cuál es y qué es lo que tú estás buscando como
0: líder? Eh, correcto, seg según la situación en la que estés. Y, y para mí es, eh, eh, o digamos lo interesante, es, si tú no, si, eh, yo entiendo cuál es el temor de muchos gerentes de buscar a alguien que sepa más que ellos de cualquier área que ellos tengan que manejar. Tiene que ver con una sensación de entonces no tengo el mismo poder o no lo puedo controlar. Correcto. Pero ahí estás teniendo una noción donde el equipo está creciendo gracias a tu control y la realidad es que si lo ves así, el equipo nunca va a nunca llegará más lejos de lo que tú puedas llegar. En cambio, si tú lo ves como que el equipo va a crecer porque tú los inspiras y tú los ayudas a hacer lo mejor, el mejor trabajo y además el trabajo más parecido a sus fortalezas posible y los hace sentir valorados, tienes un, un techo distinto. Tienes un techo que se va moviendo todo el tiempo. Que no depende de si tú sabes de computadoras o de mecánica. Depende de que, no? que, tú, que tú sabes lo que tú no sabes y que quieres buscar a otro que sepa más que tú y ayudar a que esa persona brille, porque cuando esa persona brille, tú brillas.
1: O que sea para algo distinto, ¿no? Y tú, este es el episodio número 93 por 93 episodios. Okay, a, a mí me ha tocado la responsabilidad de la parte tecnológica. Okay, cada vez que se cae el show es mi culpa. Este, <ríe> pero, pero, fíjate, pero fíjate, te voy a poner como, como ejemplo de director de orquesta. Okay, o sea, tú, de vuelta, por 93 shows, okay, tú has dicho, así fue como inició Cápsulas gerenciales okay, y con, agregamos con... con, con Agregando otro miembro, okay, otro instrumento, okay, que soy yo, que era el instrumento de tecnología, pudimos llevarlo de ese show de radio original a un podcast y de ahí lo evolucionamos a este show. Okay. Pero eso es ser una orquesta de dos, pero al fin y al cabo es una orquesta y tiene una dirección, y tiene una persona que está dirigiendo y una persona que tiene otras cosas. Y ahora ese, todo ese proceso nos ha permitido que hagamos en, el cápsula, en las cápsulas gerenciales sencillas un círculo completo en que ahora tenemos el programa otra vez en estaciones de radio que a lo mejor no hubiera llegado si el podcast no se hubiera expandido y no hubiéramos tenido una visión mucho más grande. ¿Por qué? Porque no nos hubieran encontrado, no por ninguna otra razón. Pero que ese es un trabajo de orquesta y hay una persona que agarra las cápsulas gerenciales sencillas y las edita y las, las corta y las prepara. Eso es otro instrumento Dentro de, la, dentro de la orquesta y tenemos la gente que viene semana a semana okay, a escuchar este show de cápsulas en vivo okay, o lo escucha en los podcasts tanto el de cápsulas sencillas como el de cápsulas pues ese es el público que está sentado mientras el director de orquesta está, sent, está viendo a la orquesta o está dirigiendo a la orquesta pero todos esos elementos y todas esas piezas son importantes para el éxito del proyecto si, si tú hubieras dicho no
0: Sí, si entonces, me hubiese puesto ahí con, Nava, con, con Chuo y yo soy el único que publica, entonces nunca llegamos exacto.
1: allá. Entonces a lo mejor no hubiéramos llegado, a lo mejor hubiera llegado, a lo mejor no, yo no lo sé, pero yo recuerdo, y la historia la he contado en el podcast, tú, es que yo no me acuerdo qué fue el que tú publicaste y siempre me he arrepentido de no notarlo, ¿ok? Y tú dices, aquel show? Y yo te dije, ¿dónde lo oigo? Dices, yo en la radio porque no sé de podcast. En la
0: radio, ¿Y por qué y no está en podcast? Yo, que tú me preguntaste, ¿por qué no, ¿por qué no sé? está en podcast? Y yo, porque no sé. Y, e insisto, okay. y gracias por ponerme de ejemplo precisamente, y, y es la, la razón también por la que contraté un editor. Con el podcast no lo sabía hacer. ¿Lo podía aprender? Sí. ¿Lo iba a, iba a lograr publicar el podcast a la velocidad que salió? ¿Si me lo ponía a aprender? No. Yo no tengo nada en contra de aprender. Pero si tienes un proyecto. No, no necesariamente tienes que sacrificar la velocidad del proyecto a tu velocidad de aprendizaje. Eh, eh, puedes no, aprender en es el esto? viaje, puedes aprender en camino, no hay rollo, pero no digas, no, en tres años, y, y, y esto lo digo precisamente porque a lo mejor hay gente que nos escucha y dice, yo quiero hacer un podcast, pero yo no sé. hey yo aprendí hecho, yo, en el, una semana. El chiste
1: interno, el chiste interno que, que yo no sé si lo hemos... No recuerdo si lo hemos compartido aquí en el show o no. Fue exactamente eso. Yo empecé a ocuparme de las cápsulas gerenciales sencillas. ¿okay? Y yo posteaba todo en podcast. Y, y lo hacíamos más o menos en conjunto. Y hubo un momento en el cual... Tú me dijiste, ya yo me ocupo ahora en adelante de las cápsulas sencillas. Y yo por mucho tiempo estuve bromeando. Oye, qué tristeza, ya me despidieron, ni para eso, ni para eso. ¿Okay? Pero no fue que me despidieran, o sea, fue exactamente lo que tú dices. Tú querías aprender. ¿Okay? Pero en vez de decir, ok, ¿cuánto tiempo me va a tomar aprender? Lo hicimos juntos hasta que tú aprendiste y de ahí seguiste corriendo con eso. Pero no es, como tú dices, no es de no aprender. No, no, es de entender cuánto tiempo tengo para
0: aprender exacto y una vez más no es que no tienes que aprender pero no tienes que esperar a aprender para empezar a cosechar los beneficios correcto volviendo al tema del director de orquesta eso sería como decir que el director de orquesta va no, es que yo quiero hacer tal o cual pieza de Chopin entonces déjame estudiar 20 años de piano para entonces el día del concierto yo toco el piano uh -huh. e ese sería el equivalente en gerencia y creo que tiene mucho que ver con ese miedo al control, eh, a, a la pérdida de control. Eh, y por eso hablo de que es delegación. Eh, es un asunto de entender, tú sabes más de eso que yo, cómo hago para ayudarte a que tú hagas eso y te sientas satisfecho con esa labor. Y no, cómo hago para que tú hagas lo que yo digo. No es lo mismo. Eh, había un, un, y aquí lo tengo, la, 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 un director de este llamado, Rafael Honsbruck. Eh, él eh, era director de una de las de las eh, la orquestas, fue director de la orquesta de Berlín por un, mucho tiempo. Eh, y él daba talleres además alrededor del mundo en este tema. Y él decía que cuando él intentó dirigir las sus orquestas con, con, de manera controladora, con microgerencia o micromanagement, los músicos se resistían. Y entonces eh, eh, no daban, eh, porque se resistían a ese intento de control de alguien que no tenía el mismo la misma calidad que ellos en cada uno de sus instrumentos, ellos se resistían. En cambio, cuando se concentró en la música solamente, pero no en los músicos, eh, los músicos no se sentían controlados, pero se sentían desconectados de él. Y entonces, eventualmente, él, eh, eh, ellos sentían, no, él está haciendo la pieza para su placer individual. Cuando él involucró a los músicos, y esa es la, la palabra clave cuando los involucró en esa construcción de la visión de cómo iba a ser el concierto los músicos sentían ah, esto que yo voy a hacer ni es exactamente lo que él me pide ni es eh, eh, algo alejado no, es, hay una visión que yo ayudo a construir y la otra vez dando un, un, un taller de, de comunicación política yo decía yo le decía a alguien, involucrar es más poderoso que convencer. Porque mientras convences, todavía el locus de, con el locus de control está viniendo desde, desde tú, como influ de tú como que lo influyes. Cuando involucras, ya la persona está animada por sí misma. Y eso me parece también un, un tema muy interesante al, en esto de, la, de las orquestas. Y lo he visto con, con, con equipos que... Cuando tienes equipos que... Donde, donde la gente es muy talentosa pero no hay ese espacio para involucrarse y tener pertenencia sobre la meta el rendimiento, la productividad baja
1: pero inclusive, fíjate fíjate y a lo mejor esto deberíamos decir un poquito más adelante pero, ¿qué pasa cuando se acaba la pieza? ¿ok? se termina, está la sinfonía o la pieza o lo que sea la primera reacción del líder, ¿cuál es? Porque en el momento que se acaba, la, se acaba la pieza, o que se acaba la sinfonía, o lo que sea, ¿qué es lo que sucede? El público se levanta y aplaude, ¿okay? Normalmente lo que sucede. ¿Y cuál es la primera reacción del director? El líder, de vuelta, porque la, el símil es el líder. ¿Qué pasa cuando llega ese comentario de se hace la venta, o viene el comentario positivo del cliente? ¿Cuál es la reacción de ese director de orquesta? No es decir, aquí se...
0: Fui gracias, yo. Gracias,
1: no, aquí. Yo. No, no, no. Lo primero que hace es dar las gracias. Pero lo, lo siguiente que hace es dar las gracias se, vol se
0: voltea, claro. Y, y sí, y sí de hecho...
1: Entiende, ese director entiende que no es el trabajo que él hizo, sino es el trabajo que todos hicieron.
0: Y fue su... Es muy curioso porque no fue un trabajo, fue una responsabilidad para... Mejor dicho, no. Sí, fue un trabajo para el director, pero no es un logro del director. Es... Un privilegio del director. Poder sentirse y cosechar, oye, logré ayudar a que esta gente encontrara cada quien su magia, integrarle, la transmitieran y todos salimos ganando. Es un, una posición muy bonita. Eh, pero sí, de hecho, ahorita lo vamos a comentar. Voy a hablar primero del coaching y el feedback. Eh, porque el coaching y el feedback positivo y, eh, y esto lo hemos dicho antes el ensayo es para ayudar a que todo salga bien ahora yo sospecho que si tú eres un músico de alta calidad en una orquesta tú no te vas a andar calando gritos del director y creo que lo mismo ocurre en muchas empresas si tú eres un empleado valioso que puede fácilmente conseguir trabajo en la competencia y el líder empieza a tener una, una comunicación constante negativa, empiezas a buscar para, empiezas a mirar para los lados, empiezas a buscar otras opciones. Entonces, no bueno, es solamente yo, yo, que hay yo, un no, coaching, el... es, tiene, que ser un, tiene que ser una cosa constructiva. Constructiva, okay. no, y constructiva no significa decirte que estás haciéndolo todo bien, pero significa no, no. que cuando estás haciendo algo mal, yo te voy a recordar con, eh, con humanidad uno, cuál es el error. Dos, cuál es la visión. Y tres, que yo confío en ti y que yo veo en ti el, el nivel profesional y la habilidad para hacerlo de esa manera. Correcto. Eso no es lo que normalmente ocurre.
1: No, no, de acuerdo.
0: Normalmente es. ¿Por qué no lo haces así si ya yo te dije que lo habías hecho? Que, que lo hicieras así. Y, y normalmente es donde yo vuelvo. Sí, pero. La partitura se la cambiaste y ya, ya tenían una partitura prendida y ahora les estás pidiendo que lo hagan de otra manera. Va a tomar tiempo.
1: Y fíjate, y, y se vuelve importante porque, como tú dices, lo que tú ves en, en muchas empresas, esas estrellas, ¿okay? el, el mal director, vamos a decir, le grita a todos los otros músicos pero entonces creas una distancia con esta estrella, ¿no? Porque esta estrella no te atreves a gritarla porque entiendes el poder que tiene, entiendes que vende, ¿ok? Entonces creas un ambiente todavía más dañino. Claro. Porque ahora no solamente hay un favorito, ¿ok? Pero hay un favorito y los demás sienten, sea cierto o no sea cierto, que ellos no tienen chance de llegar a ese mismo nivel.
0: Y si sientes que no tienes chance de llegar a ese nivel, ¿cuál es la motivación de hacerlo? Ninguna. Correcto. Eh, además, yo siento que el coaching debe ser constructivo y positivo eh, porque y, y de esto me recuerda una frase que de, de Miles Davis, uno de los mejores jazzistas de la historia. Eh, y él decía si, si, tu si tu banda de jazz si tu orquesta de jazz no está cometiendo errores eso es en sí un error. Y la manera en la que lo argumentaba, él decía, eh, los, 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 los errores ocurren cuando el músico está tratando de alcanzar un nuevo nivel, de hacer algo más grande de lo que está acostumbrado a hacer. Ahí es cuando ocurre el error. Y entonces él decía, si no estamos tocando esos niveles, si no hay errores, quiere decir que no estamos creciendo. Eh, y, y yo entiendo, en el caso de la empresa, tú puedes tener errores porque cambió el procedimiento o porque la persona está creciendo o porque hay una falta de atención o de motivación de parte del empleado. Y hay algo que yo he tenido que decirle varias veces a gerentes porque yo se que sí así, pero es que todo lo que tú dices siempre es que es la culpa del jefe o del gerente. Y yo digo, no, no es que es culpa del jefe o del gerente. Eh, la, culpa, la culpa puede ser repartida. La responsabilidad es tuya. <risa> es decir, el que metió la pata es el otro, pero el que, el que es responsable de cómo salga eso eres tú. Y si eso no te gusta, esa es una verdad del liderazgo. Si eso no te gusta, a lo mejor el liderazgo no es lo tuyo, pero eh, eh, es así. Eh, y lo mismo para mí debe ser un buen gerente, que es un coaching constante para ayudar a ese empleado a alcanzar y superar su potencial y teniendo claro que muchas veces eso quiere decir que ese empleado va a saber hacer algo mejor que tú y que incluso eso quiere decir que ese empleado ahora tiene más opciones fuera de la empresa pero ¿cuál es la otra opción? tener un equipo mediocre porque tienes miedo de que se vayan Si, tienes un, si tú logras crear un equipo de gente tan buena que se termina yendo, tu empresa es atractiva para gente que quiere que ha visto que eso ocurre. Esa es, esa es mi opinión. Y en, y en cambio, al revés. Si tú lo que quieres es tener gente que se quede ahí para siempre por miedo, ¿cómo pretendes avanzar a la velocidad que te exige la, la, la empresa moderna? en los cambios. Eh, así entonces como el gerente entiende, el, el, perdón, el, el director de lo que está entiende que su éxito depende del éxito de los músicos, un buen gerente sabe que su éxito depende del éxito de sus empleados. Y entonces el éxito de un gerente se mide por el trabajo del equipo, no por las horas que ha puesto ni por Cuántos gritos peguen y por meterse a hacer el mismo las cosas. Es, se mide en base, y de hecho yo soy de los que piensan que si como líder o como gerente, tú constantemente, para que salgan las cosas bien, tienes que estar involucrado, pues la verdad es que tú no eres, no estás ni siendo ni líder Muy ni bien. gerente.
1: Correcto, ni líder ni gerente.
0: Y por último, el, el liderazgo visible. Y de esto hablamos que el director de orquesta normalmente está parado en un pequeño podio. No es para... No es una cuestión de caché. Es de visibilidad. Es para que todos los músicos lo puedan ver. Eh, y yo menciono cuando hablo de esa cápsula que un buen gerente hace algo similar. Está disponible para su equipo y comunica su visión con frecuencia y le recuerda a los miembros del equipo cómo pueden ayudar a lograr esa visión. En cambio, un, un jefe ineficiente se encierra, sale, da un grito de cuál es la visión, se vuelve a encerrar por dos meses, y a los dos meses sale a regañar a la gente porque no hicieron la visión que él les dijo 60 días atrás. Eh, y, y eso termina generando un ambiente negativo, porque cómo vas a querer hacer tu mejor esfuerzo si la visión es espasmódica, no recordada no es vendida y no te involucran eh, además el, 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 el director de orquesta tiene un liderazgo visible pero también constante el, el, el director no se va a media pieza a buscar cotufas y refrescos y se devuelve a ver como la orquesta, el director está ahí todo el tiempo haciendo algo y lo mismo hace un buen líder está constantemente liderando a su equipo. Eh, y eh, yo creo que muchas veces el, el líder, el gerente o el jefe no entiende que esté o no esté ahí, siempre está liderando. Solo que, o mejor dicho, siempre está comunicando. Siempre está dando un, un mensaje y un ejemplo. Esté o no esté. Si no está, el ejemplo es, o el, el mensaje es, yo vengo cada dos meses o yo vengo cada mes, te digo lo que me importa, pero de resto no te no te haz lo que tú crees que es importante para ti. Y eso es lo que va a seguir haciendo el empleado. Y es para mí la diferencia entre el líder que camina con el empleado a la cima de la montaña versus el líder que se lanzan para caídas, llega allá arriba y de allá arriba los espera y les pregunta por qué se tardaron tanto. Correcto.
1: Y, pero fíjate, pero ese no es el líder. Ese que llega hasta allá arriba, ¿okay? y espera a que la gente sube y les pregunta si tardaron tanto, ese no es el líder en realidad.
0: No, correcto, correcto. Eh, y para mí, otro, otro símil muy interesante del el director de orquesta y el, y el líder empresarial es que el, el director de orquesta está de espalda al público. Uh -huh. el director y esto no quiere decir que al director no le interese la audiencia o el público, no no sino que el director entiende, para complacer a ese público, yo tengo que prestarle atención a mis músicos. Si, si fuera acerca del director, el director se voltea y se pone a mirar al público, pero no. El director está consciente. La, la, la misión, la alegría y la emoción de ese público depende que, en que yo ayude a, a mis músicos a llegar allá. Correcto. Y, y para mí lo mismo hace el, el, el líder empresarial. El líder empresarial entiende que el, el nivel de servicio y de calidad de la empresa, especialmente a, a cierto nivel, no lo logras en tu contacto con el cliente, sino en tu contacto con el empleado. Como Simon, eh, Simon Sinek decía muchas veces, él dice: No, cuando le pregunto a los gerentes de grandes empresas, ¿cuál es tu, cuál es tu, tu foco? No, mi foco es el cliente. Mentira, tú no ves un cliente hace cinco años. ¿Cuándo fue la, mitad de la última vez que tú hablaste con un cliente? Si tienes cuatro o cinco mandos medios por abajo. Bueno, y yo
1: cuento, y yo cuento, y entiendo que yo estoy involucrado como, como coach de Nosby, pero una de las razones por las cuales yo trabajo con compañías en la implementación de Nosby y en el entrenamiento de Nosby es exactamente esa. ¿Ok? Cuando, cuando tú entiendes que cualquier cliente de Nosby tenga una licencia o 5000, ¿ok? tiene la posibilidad de llegar al calendario del CEO ¿okay? y bloquear tiempo en su calendario para hablar con el CEO, tú entiendes que está trabajando con una organización diferente. ¿Sí? Porque no es, si a mí me gusta, no es que, que Michael Lewinsky decía, a mí me gusta hablar con el cliente. No, 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 no. Existe la manera fácil para ese cliente llegar a él, no es secreto, no es difícil, no tiene que tener 200 licencias, no tiene que ser el, el handshake secreto, no, no puedes ir directamente y hacerlo
0: exacto es que, y es el, el y es la excepción eh, correcto y yo lo entiendo el, 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 el líder gerente de una empresa grande tiene cada vez más demanda sobre su tiempo pero también eso quiere decir más tienes que entender que como tú atiendas a tu gente, tu gente va a atender al, al, al cliente. Uh -huh. Y es donde yo, uh, hay momentos donde me, 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 siempre me parece muy confuso, cuando veo a un, a un gerente que está tratando de, que maltrata al equipo, persiguiendo que el equipo atienda bien al cliente. Y, y, y esa matemática humana a mí no me da.
1: Y que no entiende, Mira, yo, yo, yo empecé, mi, 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 como lo he compartido aquí en el show, mi, mi vida en, en venta. ¿okay? Y yo siempre decía, la mayoría de los dueños de empresas no entienden qué pasa cuando el, empleado, cuando el vendedor se va. El vendedor malo importa o importa menos. El vendedor bueno, esos clientes no le pertenecen a la empresa le pertenecen al vendedor. Y que ese vendedor bueno, tú corres el riesgo de que se vaya, especialmente si se va algo similar, con todos esos clientes. Y no porque el vendedor está queriéndose robar los clientes. No, 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 no. no Es porque ese cliente no le pertenece a la empresa. Le pertenece al vendedor. Normalmente el que le ha dado servicio, el que lo ha atendido, el que se ha ocupado de él, es el vendedor. No la compañía.
0: Y, 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 y de nuevo... Eh, había una frase de Simon Sinek que decía: 100% de los clientes son gente. Eh, y él decía algo así: como que tú le compras a la gente, tú no le compras a una empresa normalmente. a la gente. Eh, sí. en, en, por supuesto, tú tienes negocios como eh, empresas como Amazon o como donde tú estás comprando. Pero en el B2B, en el business to business, que son los negocios más grandes, tú estás comprando el servicio que está dando un ser humano
1: pero y fíjate, si ese ser humano haya... se
0: va uh -huh. ahora tu, tu pregunta es ¿y entonces a, a cuenta de que sigo comprando contigo?
1: pero fíjate no es, lo que tú dices es cierto y no es cierto es cierto que Amazon ha despersonalizado ese servicio ¿sí? pero hay una cantidad de cosas que tú esperas por haberle comprado a Amazon ¿sí?
0: bueno y tú ves cómo están los reviews de una vez te preguntan cómo te fue Exacto, a pesar de todo eso, hay un, hay un esfuerzo del hay vendedor un esfuerzo de personalizar. Que
1: no Correcto, que no existe en la gran mayoría de las otras opciones que tú compras en línea. ¿Okay? No hay tal cosa. ¿Okay? No solamente eso, tú tienes un problema ¿okay? y tú llamas a Amazon. ¿okay? Si el problema es razonable, ¿okay? te lo van a resolver. ¿okay? Claro. Sin, sin necesidad... Eh, me ha pasado, yo me acuerdo hace muchos años, estaba mi hija pequeña y eh, ella tenía un, un Jesse de eh, Toy Story, okay, del el muñequito, que era, y se le cayó la cabeza. Okay. Ups. No por nada, no era un problema con el muñeco, era que esa cosa iba con ella para todos lados. Entonces yo me metí en Amazon y compré una Jesse nueva y decía que llegaba al día siguiente. No llegó. Yo pagué extra por el shipping. No llegó. se llamé a Amazon. ¿okay? Y cuando llamé, la persona de Amazon me dice, mire, aquí el carrier dice que hay nieve. Y le digo, oiga, yo vivo en California. Yo no sé. En, en, los, en, en, en California, California no hay nieve. ¿Ok? Y la mujer me escuchó y me dijo, ¿le puedo pedir, por favor, que espere un momento? Claro. ¿okay? Me puso unos 30 segundos o lo que fuera. Y cuando volvió, me dijo, mire, ya le, ya le reintegramos la compra y además el muñeco sale gratis. okay pero esas son las cosas que aunque tú no estás vendiendo o comprándole directamente a Fernando, Amazon se ha dedicado y ha puesto una cantidad de esfuerzo significativo en que ese soporte sea humano. Sea gente. En cómo ellos le van a facilitar. Tú vas a retrasar algo a Amazon y ahora están llegando al punto en el cual no quieren ni que lo empaque. ¿okay? Llévalo directamente a la tienda de Whole Foods que nosotros somos y ahí te lo voy a escanear. No me lo tienes que empacar, no me lo tienes... Okay. ellos se han dedicado en invertir una cantidad de recursos en hacer ese proceso lo más fácil, lo más simple okay, para el cliente entonces es cierto, ellos han de logrado despersonalizarlo hasta cierto punto pero en, del otro lado de esa moneda han sobrecompensado para que tú como cliente compres ahí, no solamente eso cuando tú no compras ahí, dices ahora voy a irle a comprar a la competencia. ¿Okay? Y el problema es que la diferencia es tan abismal que termina comprando en Amazon.
0: Claro. pero Y, y ahorita lo que hablábamos del, del business to business también. Uh -huh. Augusto, digamos, ¿no? no la posesión, pero ¿qué es lo más valioso para uno como padre? Los hijos. Ok. Perfecto. Al momento de buscar una, una niñera. Eh... ¿Qué hacemos todos si, si yo te doy dos opciones. Una opción es una niñera con tres grados de psicología y, y una maestría en Harvard, pero tú no la conoces y no sabes quién es. O una, la hija de un amigo tuyo que tiene 14, pero es la hija de tu amigo. Tú vas a escoger a la persona que viene recomendada por alguien a quien tú aprecias.
1: Eso es correcto.
0: Y eso es con tus propios hijos. Y es lo que yo digo, lo que por eso es que estoy tan de acuerdo cuando tú dices que cuando se ve el vendedor, sobre todo en áreas donde hay competencia alta y hay múltiples marcas, lo que estás perdiendo puede ser muy grande. Muy grande. Eh, y por último, mencionaba lo que tú decías, que cuando el, el termina el... el Plan, plan, termina el concierto, el director se voltea, por supuesto, y, y, y toma la venia y, y a, acepta ese aplauso, pero inmediatamente se gira y aplaude y pide que, y dirige el aplauso a los músicos. Correcto. El director de orquesta no ignora a los músicos y se trata de llevar el crédito sino que quiere de corazón que ese equipo reciba la ovación del público, el crédito por ese trabajo bien hecho. Igual lo hace un buen gerente que le da el crédito a su equipo eh, cuando logran una meta y les recuerda que sin ellos no habría sido posible. El opuesto es el director que dice fui yo, yo lo logré, yo lo hice, yo, yo. Y el problema cuando cuando se alcanza la meta y el director se lleva, y el, y, el, y el jefe se lleva el crédito, es que la siguiente vez que quieras llevar a la gente, pedirle a la gente que alcance una meta, no te va, no van a ser ¿para qué, si al final vas a, el único que va a cobrar eres tú.
1: Bueno, y eso es una cosa que, que estamos viendo, y que ha cambiado, fíjate que bien interesante, ¿no? cuando, al menos voy a hablar de la realidad americana, ¿no? eh, cuando empezó la pandemia, Okay, que cerraron todo, que se fueron, okay, que empezó este gran ajuste dentro de las empresas. Fíjate que dos años después, todavía los restaurantes no han logrado traer de vuelta okay, la, la cantidad de servicios, la cantidad de meseros, cocineros, etcétera que tenían. ¿Por qué? Porque el problema estaba en que la mayoría de esas posiciones okay, eran posiciones mal pagadas y maltratadas. Entonces, al entrar la pandemia, esta gente consiguió una solución en la cual o le pagan igual o le pagan mejor y los trata mejor. Y no han vuelto. ¿Okay? Claro. Y hay una cantidad de empresas en crisis. ¿Okay? Y, hay, y, hay, no.
0: y hay siempre la gente diciendo es que, es que esta generación no quiere trabajar. Yo vi, un, alguien hizo un tweet donde puso al lado la década y un recorte del artículo de prensa diciendo prácticamente lo mismo. En el 1920, en el 1930, en el 1900, así hasta. No es que esta generación ya nadie quiere trabajar, ¿no? Ahí, la gente cuando la gente se da cuenta, ya va. Pero si este era un trabajo abusivo y mal pagado, ¿cómo te vas a asombrar de que no, de que no se da, de que no es eso
1: Estamos viviendo una transición en la cual las generaciones que están entrando a trabajar tienen unos valores distintos a los valores que teníamos nosotros y a los valores que tenía mis padres También es una realidad mundial diferente y eso hay que entenderlo. Claro. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Eso quiere decir que hay gente que simplemente no está interesada ¿okay? en ese tipo de ajustes, no están interesados en ese tipo de trabajo. Por... Y lo ves, no solamente a nivel de, de servicio de restaurante, ¿ok? Lo ves igual a nivel empresarial, donde los puestos están tardando meses en llenarse porque simplemente la gente no está interesada en eso.
0: 100% de acuerdo y creo que es precisamente ante este movimiento tectónico en la, en, en el, en la parte laboral, más que nunca es necesario el verdadero liderazgo correcto y, y el gerente que logre armonizar a su equipo para lograr una cosa juntos que no podían lograr solos, y, y haga sentir ese equipo que fue un, que valió la pena y que fue un logro de ellos. Y no, eh, qué bueno que trabajaron, ahora voy yo y me llevo yo todo, los crédito, todo el crédito. Eh, creo que además cada vez más las generaciones modernas tiene un hambre de impacto y de significado, de meaning en su trabajo. Y mientras el trabajo que tú ofrezcas no esté alineado con esos meta valores o grandes valores de las nuevas generaciones, vas a tener que pagar más. Y lo otro para mí, cuando hablamos de restaurantes y cosas así, es que yo digo, ok, si tu restaurante en su estructura de negocios subirle 20 o 25% del sueldo al, al, al mesonero hace que tu re restaurante quiebre, entonces el problema no es el mesonero, el problema era tu modelo de negocio. Porque es, es, me, estarías me estás diciendo entonces que había una fragilidad absoluta en tu estructura de costos y, y, y precios. Uh -huh. Pero no creo que sea así. Yo creo, cuando yo saco la cuenta, especialmente en sitios pequeños, digo, ok, si tú tienes que elevar el sueldo para mantener a los mejores y sacas la cuenta, ah, eso quiere decir a lo mejor 200, 300, 500 dólares más al mes. En total, si ese es el caso, ¿qué está ocurriendo en tu modelo de negocios? ¿Es que esa diferencia ya te destruye. Porque no va a cambiar, ¿no? No creo... Es decir, sí, estamos empezando una nueva recesión. Pero yo, mi feeling es que esta generación, más que otras generaciones antes, está perfectamente dispuesta a decir, yo espero. Yo me quedo en el apartamento chiquito o yo me quedo viviendo con mis padres y, y espero que pase la... la pero, pero no me voy a poner a hacer un trabajo o a ser abusado verbalmente y, y físicamente todos los días en un trabajo que no, me, que no me transmita, que no me dé ciertas ventajas, pues. Y ojo, sí. no estoy diciendo que todo el mundo puede escoger eso.
1: No, no, pero hay, no todo el mundo puede escoger no todo puede el mundo escoger. lo quiere escoger. Correcto. Pero hay un, sin duda alguna, hay un cambio significativo en esa dirección.
0: Y por eso digo, más todavía entonces es importante un verdadero liderazgo que ayude a la gente a sentirse que importa y que la misión para la que están trabajando juntos tiene un impacto, tiene un significado y que tú como empleado o tú como músico Está generando algo, está haciendo algo parte de algo más grande que tú mismo. Y eso se logra. Una de las maneras es como el director de orquesta: visión, eh, coaching, roles claros y liderazgo visible. Y ya con eso llegamos al final del programa, Augusto. ¿Cómo era el señor Carajan dirigiendo? ¿Ese es, el que te... ese es tu director de orquesta más cercano.
1: Ah, yo, Mi director de orquesta más cercano... Le,
0: sí. Como le decimos el, allá en Maracaibo el gran Carajan.
1: El gran Carajan. El pero, gran Carajan. Bueno, eh, ese fue, pero ese fue simplemente, probablemente el que yo más he escuchado, porque eh, siempre me gustó la novena Sinfonía de Beethoven dirigida por Carajan. Y no fue que no traté otros, ¿no? Pero es interesante porque exactamente lo que hablábamos. El director de orquesta dirige la velocidad de la pieza. Entonces, cuando tú ves la Novena Sinfonía de Beethoven y tú la ves dirigida por cuatro o cinco directores distintas, son cuatro o cinco duraciones distintas. Y te acostumbras a la velocidad
0: claro la velocidad y el ritmo. Claro que sí. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Quiero recordarles que Cápsulas Gerenciales está en Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram. Eh, pueden conseguir los capítulos aquí en el Facebook Live, en el, nuestra página de Facebook. Visiten la página web, www.cápsulagerenciales.com. Allí también publico el blog. Eh, saludos a nuestro oyente número uno, mi madre Esperanza, eh, que hablaba de, de la época del marchante, eh, allá en Maracaibo, que era el, el vendedor que puerta, conocía, puerta. sí, que conocía a la gente además.
1: Correcto.
0: Eh, y yo creo que hay una... Un péndulo más o menos hacia eso, donde cada vez más, y eso hemos hablado del, del, del personal branding o la marca personal, como cada vez más tiene más peso, porque confías en la gente, no en la, no en la empresa. Pero bueno, un tema realmente interesante. Dicho esto, gracias a todos por este, a su atención al programa 93. Nos vemos en el programa 94. Mientras tanto, recuerda, tu éxito lo construyes con acciones, no con Una ilusiones.
1: Presión. Gracias.